0: Herzlich Willkommen zurück, wie schön, dass du da bist und danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Ich hoffe, dass du heute ganz viel für dich mitnehmen kannst. Heute ist es quasi eine Ergänzungsfolge zu der Folge, wo es um Perspektivwechsel ging, weil ich wollte erstmal so ein bisschen eine Grundlage schaffen und jetzt so ein Thema aufbauend drauf machen, wenn du in diese Folge noch nicht reingehört hast, dann hüpf gern noch mal zu der rüber, wo es darum geht, ab wann können Kinder denn überhaupt einen Perspektivwechsel einnehmen. Und die Folge hat mich dann quasi dazu geführt, ähm, müssen Kinder sich entschuldigen und können Kinder sich entschuldigen und was wird ähm, für eine für eine aufrichtige Wiedergutmachung, was wird da gebraucht und welche ähm, Ideen und, und Inspirationen ich dir da mit an die Hand geben kann. Ähm, ja, ich hoffe, dass du da viel mitnehmen kannst, dass es dir gut tut, dass es dich bereichert im Umgang mit den Kindern und dann schauen wir es uns jetzt mal gemeinsam an. Ich denke, jeder von uns, der in Kontakt ist mit Kindern, der wird Konflikte erleben, der wird kleine Konflikte erleben, der wird große Konflikte erleben, der wird ähm, Konflikte mit Tränen erleben, der wird Konflikte sehen, wo es ein emotionales Thema ist, wo es vielleicht um, um Beleidigung oder Ausgrenzung geht. Es wird äh, gerade bei jüngeren Kindern aber immer mal wieder auch Konflikte sein, bei denen es um, um übergriffiges Verhalten ging, wo mal geschubst, äh, gekniffen oder gebissen wurde. All das ist, ist Teil ihres Weges und ähm, eine große Bedeutung auf diesem Weg hat unsere Begleitung, weil sie existenziell für diese Kinder ist, ähm, wie sie am Ende diese Erfahrungen abspeichern können und ob es am Ende eine konstruktive Erfahrung war wo sie ähm, im besten Fall ganz viel für sich mitnehmen konnten oder ob das ein Ereignis, eine Situation war, ähm, die sie mit einem äh, negativen Glaubenssatz verlassen, die sie beschämt verlassen, und daraufhin vielleicht noch intensivere Verhaltensweisen an den Tag legen. Drum möchte ich heute mal mit dir reingucken, so ganz praktisch, was machen wir denn, wenn wir wirklich, ähm, ich beschränke das jetzt einfach mal auf eine Situation mit zwei Kindern, der Einfachheit halber, manchmal sind ja auch mehrere Kinder beteiligt, das äh, nimmt ja manchmal an Komplexität äh, zu in größeren Gruppen. Aber jetzt sagen wir einfach mal, die Anna und der Peter. Anna und Peter ähm, spielen miteinander, das ist jetzt auch völlig egal, ob das in einem, in einem institutionellen Kontext oder zu Hause ist. Heißt, die spielen miteinander und ähm, die malen an, am Tisch und dann ähm, malt der Peter, der Anna, auf ihr Bild. Macht da einfach einen Griff nach drüben und macht vielleicht sogar noch einen kleinen Riss rein. Das ist ja dann noch schlimmer meistens für die Kinder und malt da dann rein. Und ähm, für die Anna ist das ganz, ganz schlimm, weil das war das Bild für die Mama, an dem sie schon eine halbe Stunde gemalt hat. Anna fängt an zu weinen. Peter ist etwas vor den Kopf gestoßen, weiß nicht so recht, äh, was ihm geschieht und findet es jetzt alles ein bisschen schwierig. So. Dann kommt es meistens so, dass wir das entweder hören, dass es zu einem Konflikt kommt oder ähm, es ist so, dass vielleicht ein Kind auch Hilfe holt bei uns Erwachsenen. Das kann ja quasi auch sein. Heißt, was machen wir, wenn wir so einen Konflikt haben? Da gibt es quasi ähm, ein Kind, das irgendeine Handlung gemacht hat, das für das andere nicht okay war. Und ähm, Spannend finde ich, ähm, dass wir Erwachsenen oft ganz, ganz, ganz schnell dabei sind, zu sagen, naja, jetzt musst du dich aber entschuldigen. So, wo kommt das her? Ähm, wir sind sicherlich alle so westlich geprägt, dass für uns ähm, Entschuldigung mh, so kulturell geprägt ist, dass ähm, das auch so eine ganz automatische Handlung ist. Auch bei Erwachsenen denke ich mir manchmal, pff, wie viel ähm, Ehrlichkeit steckt in diesen Worten. Aber es ist logisch, dass wir natürlich hier so geprägt und so aufgewachsen sind, dass wenn wir irgendwie Mist machen oder irgendwas schief geht, dann entschuldigen wir uns in, ja, in irgendeiner Form und hoffen, das damit wieder zu bereinigen. Ähm, was ich ganz wertvoll finde, ist, schon diese Idee hinter einem Entschuldigung. Wenn wir überlegen, welche welche Werte wir mit einem Entschuldigung verbinden, dann finde ich das sogar unfassbar wichtig, ähm, für einen für Wert zu stehen, wie, wie ähm, Aufrichtigkeit, Mitgefühl, Nächstenliebe. Ähm, ich glaube sogar so weit, dass unsere Welt, wie sie gerade ist, ganz, ganz dringend mehr von, von dieser empathischen Haltung braucht, damit ähm, ja, sie wieder ein Ort des Friedens werden kann. Und ähm, da dürfen wir auf jeden Fall bei unseren Kindern anfangen. Und wie gut ist es, dass wir tagtäglich meistens mehrere Versuche und Einladungen kriegen, mit den Kindern ähm, da Strategien zu entwickeln und zu gucken eben, dass es eben eine konstruktive Erfahrung ist, wo sie bestenfalls ähm, nachhaltig von lernen dürfen und für sich was mitnehmen dürfen und dass sie in ihrem Weg stärkt, dass es in ihrem Selbstwert stärkt und sie eben nicht ähm, in einem ganz ähm, kritischen Gefühl zurücklässt. Also das finde ich nochmal ganz wichtig. Ich bezweifle nicht die Idee des Wiedergutmachens. Ganz im Gegenteil, ich bin immer für Verbindung, für Beziehung und für Mitgefühl und ähm, auch bei Kindern, absolut. Und jetzt ist so die Frage, ähm, ist, gibt es nur entweder Entschuldigen oder Mitgefühl oder wie kann eine Entschuldigung eine Kombination sein aus, ähm, aus nichts Beschämendem, wo man sich irgendwie begegnen können kann, auch die Kinder untereinander. Und wie können wir Erwachsene quasi den Raum aufmachen, der der beschützt und gehalten ist für ähm, die Handlung quasi nach einem Streit. Und wichtig ist einfach, ähm, wenn du die Folge davor gehört hast, für uns ist es ja super ersichtlich, zum Beispiel bei Peter und Anna, dass Anna das geschädigte Kind, ich sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, das Kind ist, das jetzt gerade was abbekommen hat und der Peter das Kind war, das übergriffig ist. Da sind wir natürlich hier schon mal sehr schnell dabei, in Täter und Opfer zu kategorisieren. Auch da Vorsicht, Vorsicht, wenn du nicht ähm, die ganze Story gehört hast oder gesehen hast. Vielleicht hat die Anna vor zwei Minuten den Peter auf das Bild gemalt. Ähm, weil nicht der, der weint, ist immer im Recht. Also da auch immer ähm, quasi die Möglichkeit für alle Kinder zu öffnen, ähm, Unterstützung zu kriegen. Egal wer angefangen hat, weil in dem Moment konnten offensichtlich beide Kinder das nicht passend für sich lösen. Und da brauchen dann auch beide Kinder quasi die Begleitung ihrer Gefühle. Heißt, ähm, was, was als, als erstes für mich da quasi ähm, wichtig ist, ist so unsere eigene Rolle von uns Erwachsenen. Heißt, ähm, wie, welche Fehlerkultur leben wir denn eigentlich? wo wir wieder beim Thema mit uns selber sind, heißt, wie gehe ich, wie fehlertolerant bin denn ich zu mir, zu anderen Menschen, ähm, welche Milde lebe ich denn vor? Oder mache ich permanent den Partner oder die Kollegin irgendwie rund, wenn da mal was schief geht und die Kinder ähm, dürfen das in Dauerschleife vorgelebt kriegen, dass es total doof ist, wenn man mal einen Fehler macht und das mit möglichst ähm, harter Kritik dann wieder gerade gestellt wird, heißt, ähm, was lebst du vor? Oder Gegenfrage, hast du dich schon mal bei einem Kind entschuldigt? Hast du schon mal gesagt, oh, ähm, weißt du was, irgendwie ähm, habe ich das gerade nicht so gut hingekriegt oder ich war super, super, super im Stress gerade und jetzt habe ich, da habe ich da dich echt voll angeschrien. Hast du das gemerkt? Irgendwie fühle ich mich da gerade gar nicht mehr gut mit. Also, wa was lebst du vor und vor allem, wie viel Lernchance steckt dann da drin? Für ein Kind, weil es quasi, ähm, ich glaube nämlich, für, für Kinder fängt Lernen dann an, wenn sie es fühlen. Sie fühlen es und sie verstehen es dann. Sie sehen es und verstehen es dadurch, dass quasi das lebendig wird, weil die die setzen sich ja nicht hin mit einem Buch und sagen: Oh, ich lerne ja heute mal ein paar Konfliktlösungsstrategien. Ähm, so funktioniert das Leben ja nicht. Drum. Frag dich erstmal ähm, vielleicht in deiner Familie, vielleicht in deinem Beruf, ähm, wie gehe ich denn denn mit Fehlern, mit, mit Ausrutschern um, wie, wie, wie ist meine Haltung, wie sanft kann ich zu mir selber sein, wie sanft bin ich zu anderen. Und das wirst du nämlich dann gespielt bekommen im Kontakt mit, mit dem Kind, das du da begleitest. Und ähm, was ist nämlich super spannendes, ja zu verstehen gibt, nachdem wir gucken, wie sind wir denn und wir quasi den Raum aufgemacht haben für die Erzählungen auch beider Kinder, weil es gibt nicht die Wahrheit, sondern jedes Kind wird seine Wahrheit haben und da gibt es dann auch nicht, ähm, das nicht zu bewerten. Also das finde ich auch so wichtig, ähm, dass wir nicht anfangen, Kindern Gefühle abzusprechen ja, aber du darfst das nicht. Oder das war nicht in Ordnung. Ja, das ist richtig. Und das darf Peter lernen, ähm, dass sein Blatt da endet, wo die Grenze ist. Und Annas Blatt da anfängt, wo ihre Grenze ist. Und dass Anna ähm, quasi ähm, frei ist in ihrer Entscheidung, was auf ihr Blatt kommt. Boah, wenn man das mal überlegt, das ist ja auch wieder so dieses grenzachtende Verhalten. Das fängt schon, schon so früh an, und wie viel erwachsene Menschen laufen durch diese Welt und können Grenzen nicht wahrnehmen? Und da geht es dann um eigene Grenzen und Grenzen um andere. Und das fängt im Kindergarten am Maltisch an. Mein Blatt, dein Blatt, meine Grenze, deine Grenze. Wie achte ich deine Grenze? Und kann trotzdem vielleicht ausdrücken, was gerade mein Bedürfnis ist. Also du merkst, es ist so vielschichtig. Und so super, super spannend. Also ich könnte da ich könnte mich da so ja, reingeben, weil ich es einfach so wichtig finde, dass wir das anfangen zu verstehen. Und wenn wir jetzt bei, bei Anna und Peter da in diese Situation reinpreschen und quasi einfach nur sagen, ja, also Peter, du musst dich jetzt hier entschuldigen, dann ist halt die Frage, was Peter macht. Entweder er entschuldigt sich einfach, weil er aus der Situation raus will oder er verweigert. Die Wahrscheinlichkeit, dass er ohne Begleitung quasi nachhaltig verstehen kann, was da gerade passiert ist und dass die Anna vielleicht ganz andere Gefühle hat wie er, wird er je nach Alter vielleicht noch gar nicht leisten können. Und ähm, ich denke, es gibt dann so drei verschiedene Zugänge zu Entschuldigungen. Es gibt sicherlich Kinder, die, die, die entschuldigen sich unaufgefordert. Ähm, dann gibt es wahrscheinlich die, die Entschuldigung, wo, wo jemand von außen auffordert. Du kannst dich ja jetzt doch mal entschuldigen. Und die schwierigste Form ist dann sicher die, die auch am wenigsten Kooperationsbereitschaft ähm, zugrunde hat. Das ist dann quasi die, ähm, die erzwungene Entschuldigung. Und ich glaube, pff, erschreckenderweise ist die noch ganz schön gängig, ähm, dass dann wirklich ähm, das so kommuniziert wird äh, nach dem Motto, also wenn du dich jetzt äh, nicht entschuldigst, ähm, dann kannst du hier jetzt nicht weiterspielen. Oder ähm, dann gehen wir heute nicht in den Zoo. Oder dann gibt es nachher keinen Keks. Also ähm, feel free, äh, da gibt es ja die spannendsten äh, Art und Weisen. Ähm, aber was, was mir ähm, quasi eben wichtig ist, ist quasi erstmal von dieser erzwungenen Entschuldigung abzusehen. Weil es ist ja auch mehr oder weniger unsere eigene Kapitulation, weil wir selber keine andere Handlungsstrategie an der Hand haben, wie wir das auch lösen können. Und es kann natürlich unterschiedliche Möglichkeiten sein. Das kann auch mal sein, wir haben einfach selber keine emotionalen Ressourcen mehr, diesen Konflikt zu halten. Absolut, wenn du den 300. Konflikt am Tag ähm, be bewältigt hast, vielleicht selber nicht in deiner Kraft bist. Natürlich, verständlich, nichts, was ich nicht auch kenne, dass ich äh, da nicht mehr so viel Ressourcen manchmal habe. Ähm, oder du hast unglaublichen Zeitdruck, ich weiß nicht, morgens ähm, beim Anziehen und die Zeit läuft dir ja davon und eigentlich musst du zum Arbeiten und dann muss man das Kind noch in den Kindergarten bringen oder zur Schule ähm, da braucht es dann manchmal natürlich die schnelle Lösung. Und ich, ich bin überhaupt kein Fan von, von, ja, dass man Dinge so glorifiziert und sagt, das ist der goldene Weg. Und wenn du den goldenen Weg nicht gehst, dann bist du kein guter Pädagoge oder keine, keine, keine gute Eltern oder so. Weil da finde ich, muss man schon sehr aufpassen, dass man da das nicht so hoch pusht. Und dann selber in der Realität kommt man diesem Maximum gar nicht mehr hinterher. Heißt, mir meine Strategie ist immer quasi, ähm, ein Ziel zu überlegen, das sich erstrebenswert anfühlt. Und da musst du für dich hinschauen, was fühlt sich für dich richtig an, weil mein richtig ist nicht dein richtig. Aber ich möchte dir hier eine Idee von einem Lösungsweg anbieten und du schaust, was passt in mein Leben. Und vielleicht passt von dieser Aneinanderreihung von Ideen eine an diesem Tag in dein Leben und der Rest funktioniert heute nicht, weil keine Kooperation möglich ist, weil keine Ressourcen möglich sind, weil keine Nerven mehr da sind und es ist fein. Und jede Idee, die dir ein bisschen Schwere nimmt oder, oder Herausforderungen nimmt und das Kind zusätzlich noch bestärken kann, die ist es wert, Drum Packe ich dir hier quasi ganz viel hintereinander, damit du ein großes Buffet hast von dem, was du irgendwie für dich nehmen kannst. Also, ähm, wenn du diesen Konflikt dann quasi wahrnimmst, dann finde ich eben wichtig, ähm, erst mal zu schauen, eben, wie bin ich als Vorbild, dann zu schauen, wie können beide Kinder irgendwie zu Wort kommen und ihre Wahrheit quasi, quasi erzählen. Und wenn es geht, dann gehst du möglichst. Ähm, nicht in die Bewertung von, von gut oder schlecht, sondern weißt erstens, wie alt ist das Kind, was kann das Kind an, an ähm, Strategien leisten und was, was ging da ev eventuell vorher noch ab. Dann finde ich auch wichtig, wenn du die Möglichkeit hast, ähm, Zeit zu lassen, weil ähm, wenn du direkt eine ähm, Entschuldigung forderst, dann kann das sein, das Kind kann gar nicht kooperieren, weil es überfordert ist, überreizt ist, beschämt ist. Und dann denken wir so, boah, jetzt ähm, macht er auch noch nicht mit. Oder was ja auch passiert, ist, dass das Kind zum Beispiel anfängt zu weinen. Nicht nur das Kind, das den Schaden, sage ich jetzt mal, hatte, sondern auch das Kind, das ähm, da hilflos war und drum so reagiert hat. Oder noch spannender, ähm, das Kind lacht, lächelt, lacht. Und ähm, da auch zu verstehen, was dieses Lachen bedeutet, weil dann sind wir in einem Klärungsprozess und dann lacht dich das Kind an. Das ist dann meistens so ähm, die Spitze des Eisberges, wo uns dann endgültig äh, die Schnur reißt, weil für uns dieses Lachen ja eine ganz andere Bedeutung hat. heißt, ähm, vielleicht fühlst du dich nicht ernst genommen, vielleicht fühlst du dich ausgelacht. Aber für die Kinder ist es oft eine natürliche Reaktion auf einen Schrecken oder es ist quasi so ein beschwichtigendes Lächeln. Heißt, Kind malt drüber und denkt so, ja, witzig, ja, oh Gott, oh Gott. Also ne, heißt, auch da sei gefasst auf die Reaktionen. Das kann weinen sein, das kann erstarren sein, das kann, kann lachen sein. Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf das Wesen des Kindes an. Und ich finde es dann immer super wertvoll, ähm, wie so eine Brücke zwischen den zwei Kindern zu bauen, ähm, wo dann quasi die Botschaft vom einen Kind zum anderen Kind so drüber laufen kann. Und ähm, dann quasi auch, auch mit, mit den passenden Fragetechniken quasi Kinder einzuladen, hinzuspüren, was sie gerade fühlen. Auch für so ein ähm, verletztes Kind oder ein Kind, das sich jetzt ärgert, weil, weil der Peter der Anna auf, den, auf das Blatt so, gemalt hat, ähm, nicht werten und sagen, ähm, du Peter, also die Anna ist jetzt traurig. Und Anna denkt sich, boah, nee, ich bin eigentlich gerade nicht traurig, ich bin voll wütend weil das nervt mich so. Ne? Also äh, wirklich auch die Kinder einzuladen, zu gucken, was für ein Gefühl ist denn gerade da? Und kannst du dem Peter mal sagen, was für dich jetzt gerade so blöd ist und warum ist das für dich so blöd? Erzähl das dem mal, vielleicht hat er das gar nicht gewusst. Und da quasi die Kinder zu begleiten, in Kommunikation zu gehen und dadurch stärken wir ja auch total ihren Selbstwert, weil sie werden gehört und sie werden begleitet und dann kann daraus quasi diese positive Erfahrung und diese Lösungsstrategie quasi entwickelt werden. und ähm, genau, heißt gib, gib, gib Raum für, für Gefühle und dann kannst du quasi versuchen, ob du quasi, ähm, ja, ich sag mal wie die Empathie äh, einladen kannst in, in, in euer Gespräch und ähm, Gerade kleine Kinder, ähm, für die ist ja dieses System, dieses Entschuldigen, was für uns völlig automatisiert ist, vielleicht ja auch noch gar nicht etabliert. Heißt, boah, was ist jetzt nochmal Entschuldigung und warum soll ich mich entschuldigen? Weil ich fand doch der Anna ihr Bild blöd. Wieso soll ich mich denn jetzt entschuldigen? Heißt, da sind wir wieder beim Thema Perspektivwechsel von der letzten Folge. Das ist wie so... Ähm, so ein praktisches Beispiel, wenn man sich ein Auto von vor 40 Jahren anguckt, dann ist es irgendwie vor sich hingefahren, das ist alles cool, ähm, aber war sicherlich nicht so intelligent ausgestattet, wie die, die Fahrzeuge der Neuzeit, ähm, die, die quasi ähm, ja, automatisch einparken, irgendwann werden Autos fliegen, irgendwann werden Autos selber fahren. Vor 50, 60, 70 Jahren undenkbar. Und so ist es mit der Entwicklung von den Kindern auch. Die fangen ganz klein an, wo wir es ja dann hatten von der Perspektivübernahme und auch von diesem Einfühlen in ein anderes Kind. Ähm, die sind je nach Alter mit diesem Future noch nicht ähm, ausgestattet. Das muss erst noch entwickelt werden. Wie die Rückfahrkamera vom Auto. Ähm, Gab es früher auch nicht. Und denen fehlt quasi die Rückfahrkamera, die dann sagt, Achtung, könnte zum Crash kommen. Nee, da ist keine Kamera, heißt das Kind fährt auch mal in Konflikt rein. Und ähm, was du ja dann machen kannst, ist quasi einen Vorschlag zu formulieren, wie ähm, wenn, man, wenn man quasi die Standpunkte und die Gefühle geklärt hat ähm, und man weiß, dass die, die Anna in dem Fall, der jetzt eine Entschuldigung gut täte. Finde ich auch wichtig, das zu erfragen. Wie wäre das für dich, wenn du eine Entschuldigung bekommen würdest? Würde dir das helfen? Heißt auch da zu gucken, möchte das Kind gerade sowas überhaupt haben? Oder ist das für sie gerade überhaupt nicht relevant? Und dann quasi wieder Gefühlsübersetzer zu sein und zu sagen zu dem Peter, möchtest du dich entschuldigen? Weißt du, man, man, ja, man entschuldigt sich wenn, wenn was für den anderen nicht so in Ordnung war und mh, dann, dann schaut man mal, was man machen kann, damit es dem besser geht. Möchtest du das mal versuchen? Und ähm, indem du das einfach erklärst, hilfst du dem Kind ähm, auch das Konzept hinter einer Entschuldigung zu verstehen. Und ähm, so, lernen, so lernen die Kinder ja dann auch aus einer eigenen Entscheidung heraus, sich irgendwann zu entschuldigen, wenn irgendwas nicht optimal gelaufen ist und ähm, das dürfen Kindergartenkinder oder, oder kleine Kinder dürfen da anfangen quasi ein, ein Konzept zu entwickeln und wenn dann ein Kind quasi ähm, wenn ein Kind quasi dann auf diese Einladung in Kooperation eingehen kann dann hast du natürlich ähm, ja dann hast du natürlich gute Voraussetzungen da dann einen Dialog entstehen zu lassen wenn das Kind nicht in Kooperation Gehen kann. Dann finde ich es auch wichtig, dass wir in unsere Erwachsenenführung kommen und auch für dieses Kind einstehen und es quasi nicht beschämen und sagen: Ja, also, das muss jetzt. Das geht jetzt nicht anders. Wir bleiben jetzt hier sitzen, bis du dich entschuldigt hast. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Satz dem Peter gerade hilft? Relativ gering, weil der hat ja schon äh, den Kaugummi am Schuh kleben und kommt nicht weg. Ähm, und vom Sitzen wird es auch nicht besser. Heißt, da wieder Unterstützung anbieten. Was nicht heißt im Sinne von, mach was du willst, ähm, hau drauf, mach das Bild vom anderen Kind kaputt. Nee, die, die dürfen das wahrnehmen. Auf jeden Fall, der Weg ist nur entscheidend. Vor allem, weil wir ja quasi dahingehend arbeiten wollen, dass die Kinder immer mehr Empathie, Verständnis Handlungsstrategien entwickeln. Sonst werden wir 500.000 Mal diesen Konflikt begleiten, wenn wir das nur über Strafen und Drohnen laufen lassen. Und wenn dein Kind quasi nicht die Worte findet, vor allem wenn es ein jüngeres Kind ist, dann hüpf ihm doch zur Seite. Sei doch ein gutes Vorbild. Da, davon kann das Kind genauso viel lernen. Und dann kannst du so, ja, was kannst du dann sagen? Vielleicht ähm, Du, dir fällt es gerade richtig schwer, die richtigen Worte zu finden, oder? Soll ich dir mal ein bisschen helfen? Komm, wir überlegen mal zusammen. Soll ich mal zu der Anna sagen, dass es dir leid tut? Komm, wir probieren das mal. Also Anna, ähm, dem Peter tut es gerade ganz schön leid, ähm, dass der so grob zu dir war. Ähm, aber er kann das gerade noch nicht sagen. Aber vielleicht möchte der, der Peter sich ja was überlegen. Gibt es denn was? was er tun kann, damit es dir besser geht. Mhm. Weil hier hätte ich noch mal äh, einen ein Tipp für unser äh, Interessenbuffet, ähm, das du dir aussuchen kannst. Äh, quasi Der nächste Tipp wäre nämlich, den ich dir noch gegen Ende an die Hand geben kann, Taten sind manchmal mächtiger als Worte. Willst du einfach nur ein leeres Entschuldigung oder willst du echte Verbindung? Heißt, kann der Peter ein neues Blatt Papier holen? Kann der Peter ein Radiergummi bringen und das wieder vom, vom Bild wegradieren? Ähm, wenn sich Kinder verletzen oder es ist ein heftigerer Konflikt ist, kann das andere Kind dem, dem weinenden Kind das Kuscheltier bringen oder ein Kühlakku oder ein Pflaster oder jemand holen, der trösten kann. Also es gibt ja so viele Wege, um Mitgefühl auszudrücken. Manchmal biete ich auch an, ähm, möchtest du dich jetzt entschuldigen oder brauchst du Zeit, um dir was zu überlegen. Ähm, und manchmal ist es auch so, gerade zum Beispiel bei mir im Kindergarten, ähm, dass das Kind das, quasi diesen Gedanke mit nach Hause nehmen darf weil das einfach Zeit braucht und Unterstützung und Begleitung. Bestenfalls kann ich nochmal einen Elternteil darüber informieren. Und wenn, wenn du dann halt richtig cool bist, dann weißt du das am nächsten Tag noch und kannst das quasi nochmal noch mal aufgreifen. Und dann hat der Peter eine ganz andere Handlungsmöglichkeit, weil der aus diesem Schreck, aus diesem Schock, aus diesem beschämten Wachenleine, Weinen, Einfrieren raus ist und dann ganz andere Ressourcen zur Verfügung hat, um um bei Anna auch wieder was gut zu machen. Und Anna speichert dann den Peter nicht als doof ab, weil der ja irgendwie nur Käse macht und ihr ständig irgendwas kaputt macht, sondern merkt, boah, der Peter, der ist eigentlich voll der tolle Typ. Und dann hast du Verbindung geschaffen. Und Verbindung ist das beste Schutzschild ähm, für Konflikte ähm, oder beziehungsweise der beste Begleiter, weil Konflikte, die dürfen ja sein. Ähm, und es kommt dann einfach darauf an, wie wir es quasi, ähm, ja, wie wir es äh, begleiten können. Und darum möchte ich ähm, ja dir das einfach super gern mitgeben, da für dich reinzufühlen, ähm, was braucht es in dem Moment, wie geht es dir, ähm, wie kannst du als, als Vorbild quasi irgendwie, ähm, den Kindern zur Seite stehen und ja, wahrscheinlich wird jeder wird jeder Konflikt anders sein und in jedem Moment wird was anderes gebraucht, heißt, wie strukturflexibel kannst du auch sein. Und dann bin ich mir aber ganz sicher, dass du wundervolle Ideen entwickeln kannst. Sei kreativ, sei spontan und sei mitfühlend mit dir und mit deinen begleiteten Kindern. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren, deine Tabea. Ich hoffe, du kannst aus der Folge etwas mit in dein Leben nehmen. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram zusammenfinden unter im gefühl abonniere und like gern den Podcast und begleite ihn auf seinem Weg in die Welt. Ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Deine Tabelle.